0: domradio menschen
1: podcast ohne essen können wir 30 tage überleben ohne trinken drei tage ohne atem kaum mehr als drei minuten atem aber sagt georg lauscher kann ich nicht machen atem wird mir geschenkt zug um zug oder auch nicht wie sehr der Atem Zug um Zug ein Geschenk ist, hat der Aachener Spiritual und ehemaliger Arbeiterpriester Georg Lauscher noch mal ganz neu erfahren, als ihn Corona und eine doppelseitige Lungenentzündung an den Rand des Todes gebracht haben. Deswegen wird das hier heute eine Sendung über Atemnot, Atmen und Gott. Herzlich willkommen Georg Lauscher.
0: Guten Tag, ich freue mich, dass wir zusammen sind.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Georg Lauscher, es ist schon fast ein Jahr her und das ist vielleicht auch gut so, damit Sie gut darüber sprechen können. Zu Beginn dieser Pandemie sind Sie an Corona so schwer erkrankt, dass Sie ins Krankenhaus mussten. Schon die Vorstellung ist für die meisten Menschen ein Albtraum. Wie hart war es denn für Sie?
0: Ich habe mich selbst eingeliefert, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe nicht gewusst, dass ich Corona habe. Ich war total geschwächt und das Atmen viel schwerer. Und bin dann sechs Tage im Krankenhaus isoliert gewesen, allerdings nicht auf Intensivstation. Aber sechs Tage in Atemnot, kann ich sagen. Die letzten Tage natürlich wurde es besser. Ich bin dann auf eigenen Wunsch auch etwas früher entlassen worden.
1: Das hat mich schon, als Sie das im Vorgespräch erzählt haben, hat mich das schon gewundert. War das denn so, dass Sie, also ich glaube, was am allerschlimmsten oder der größte Albtraum ist ja diese Vorstellung an so ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden, war das so, dass Sie, dass das im Raum stand bei Ihnen?
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich sollte die Patientenverfügung besorgen. Das sagte mir, dass es sein könnte, dass ich nicht mehr bei Bewusstsein bin, nicht mehr selbst entscheiden kann. Ich wurde aber nicht an ein Atmungsgerät angeschlossen, sondern bekam immer eine Atemmaske, also für kurze Zeit, um, um den Atem zu unterstützen, aber nicht ständig.
1: Und also, es ist Ihnen nicht so schlimm ergangen wie den Menschen auf der Intensivstation, aber schon so, dass Sie sagen, ich, ich musste immer neu gucken, kommt der Atem? geht es gleich weiter. Deswegen habe ich angefangen mit, das ist Zug um Zug. Etwas, was wir dringend brauchen, was wir kaum drei Minuten ohne Atem können wir nicht leben. Aber nichts davon können wir machen.
0: Ja, das war schon ähm, wirklich eine Grenzerfahrung. Beängstigend auch. Ähm, ich bin nicht in Panik geraten. Es war nicht meine erste Krankenhauserfahrung. Ähm, aber zu wissen, also dieses beschränkte Maß an Atem, das ist alles, was ich habe und da hängt mein Leben dran, wie an einem Faden, so habe ich das empfunden und ich habe jetzt diesen Faden, aber wie lange der noch hält, weiß ich nicht und ich habe keine Macht über den Atem, ich kann nur das nehmen, an Atem Atemraum, was mir jetzt geschenkt wird für den nächsten Atemzug und dann weiß ich nicht, was dann kommt. Das war schon wirklich eine Grenzerfahrung und auch zu wissen, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das war natürlich auch klar.
1: Also es war auf jeden Fall, haben Sie das dann später herausgefunden, Corona und eine doppelseitige Lungenentzündung. Und Sie sagen, es war eine Grenzerfahrung. Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sind wirklich in Todesnähe gewesen?
0: Ja, deutlich. Also ein Freund von mir, der hatte angerufen, ich konnte nur ganz schwach sprechen, der hat mir danach erzählt, er hätte geweint, weil er dachte, Georg ist im Sterben. Also so schwach, dass auch keine Kraft mehr war, äh, normal zu sprechen wie jetzt. So nur ganz dünn. Ganz dünn. Und ähm, das war jetzt wie ein Japsen. Also also so muss man sich das vorstellen. Und das jetzt 24 Stunden und dann einige Tage. Ähm, ähm ja, und sich, mich zu sammeln in diesem bisschen Atem mit meinem ganzen Geist und meiner Seele, meinem Leib, mehr hatte ich nicht. Das war schon auch eine, fast eine Meditationsübung, aber die ich mir nicht gewünscht habe. Aber mit dem bisschen an Leben, was da ist, in diesem kleinen Raum mich sammeln mit, mit allem, was ich bin und habe.
1: Das heißt, im Grunde hat sich das Leben ganz wie in sich zusammengezogen auf das, was absolut ist überlebensnotwendig ist, nämlich der nächste Atemzug. Dazu hat ihre Kraft gerade immer noch neu gereicht. Ja.
0: Und dann die Dankbarkeit, aber die war jetzt nicht jubelnd, aber die Dankbarkeit, oh, ich atme noch, Und, aber zitternde Dankbarkeit, weil ich weiß ja nicht, wie lange noch. Und dieses Empfangen des Atems, also ich kann meinen Atem nicht produzieren, nicht herstellen, er ist wirklich geschenkt. Das klingt so banal, aber das zu erfahren existenziell ist nochmal was ganz anderes. Und ich empfange jeden Atemzug neu. Und ich kann nicht wissen, ob der nächste wieder kommt. Und das ist für mich auch eine tiefe spirituelle Erfahrung gewesen. Auch eine Erfahrung, ja, von Gott zu leben oder von Gott zu atmen. Also, oder das. Gott atmet in mir, aber ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht.
1: Das ist ja jetzt ein Jahr her, hat sich, und jetzt atmen Sie ja schon ein Jahr lang weiter. Und ich weiß gar nicht, wie oft am Tag man atmet, aber ja doch oft, ne? 24 Stunden, man atmet auch in der Nacht oder wir atmen auch nachts, wenn wir schlafen. Und diese vielen Atemzüge seither, war da irgendwas anders als vor der Corona-Erkrankung?
0: Mm. Also die ersten zwei Monate war der Atem auch noch schwach. Äh, wie ich nach Hause kam aus dem Krankenhaus, ich kam keine Treppe durchgehend hoch. Ich habe immer wieder Pausen machen müssen, auch beim Einkaufen, wenn eine kleine Steigung war auf der Straße, am Bürgersteig. Ähm, ich habe mich auch vorher schon mehr mit dem Atem auseinandergesetzt, weil ich eine Ausbildung in Leib- und Atemarbeit, äh, Leib- und Atempädagogik, nebenberuflich gemacht. Äh, Von daher hatte ich mich schon mit dem Atem immer beschäftigt und das hat mir sehr geholfen, dass ich nicht in Panik geriet, mhm. sondern immer nur jetzt, jetzt diese Atem. Was morgen ist, weiß ich nicht und mache ich mir jetzt keinen Kopf. Mhm. Jetzt atme ich.
1: Ja. Und, aber was ich die Frage zielt dahin, ob das sozusagen sich im Alltag, ob Sie das wiederfinden, ob jetzt ihr diese zitternde Dankbarkeit oder dieses, dieses Überraschen des es kommt wieder einer und ich kann es ja immer noch nicht machen. Wir denken ja das ja nur, wir denken ja nur, dass wir irgendwas unter Kontrolle haben. Haben wir ja gar nicht. Also ist da im Alltag irgendwas von geblieben, also jetzt unabhängig von der Genesung, sondern jetzt wo eben viel mehr Raum ist, wieder auch andere Dinge als atmen zu machen.
0: Also ich muss gestehen, wenn ich so im Stress bin, dann ist das weg. Also Stress heißt ja auch immer ich bin nicht gut in Kontakt mit mir oder mit jemand anderem. Also das ist aber wenn ich ähm, ruhig gehe, eine Runde um den Block drehe zwischen den Gesprächen, die ich führe oder auch mal in der Natur wandere, dann ist das, das ist ein, eigentlich ein Genuss, eine Freude am Atmen.
1: Das hatte ich gehofft, dass Sie sowas sagen. Also dass es <lacht> einfach diese furchtbare und, und anstrengende Erfahrung, dass das aber dann irgendwie sich in den Alltag verlängert.
0: Also Atmen ist eigentlich beglückend. Also wenn ich wirklich im Atmen bin, dann ist das beglückend. ja.
1: Sie haben eben gesagt, das ist Gott, was in mir atmet. Das würde ja bedeuten, dass, dass Sie Gott wahrnehmen und dass das beglückend ist, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, theologisch würde man sagen, eine Gnade atmen zu dürfen, zu können, ist, ist eine Gnade. Und ich finde sehr schön, diese ähm, Erzählung der Schöpfung in der Bibel, aus dem Judentum, auch in unserer Bibel als Christen, dass Gott ein Stück Erde nimmt, einen Klumpen Lehm und seinen Atem einhaucht, diesem Stückchen Erde. Also das im Grunde, das ist jetzt so meine, meine Deutung, dass mein erster Einatmen der Ausatmen Gottes ist. Von ihm empfange ich meinen ersten Einatmen und er ist ein Ausatmen Gottes in mich hinein. Und so lebe ich ein Leben lang, ob kurz oder lang, weiß man nicht. Es sind schon 65 Jahre bald. Und mein letzter Ausatmen wird dann ja wieder, so denke ich, im Bild, ein Einatmen Gottes sein, dass der Atem zurückfließt in das ewige Atmen Gottes. Und das ist vielleicht das, was wir mit ewigem Leben meinen. Und manchmal denke ich sogar, im tiefsten Atmet nicht jeder Mensch Gottes Atem? Das wird das doch heißen. Und betet nicht jeder Mensch zutiefst innerlich, wenn er atmet, ohne dass er das reflektiert und in Worte fasst. Aber im tiefsten, glaube ich, ist das das Geheimnis des Menschen.
1: Georg Lauscher, in solchen existenziellen Momenten wie im Krankenhaus in diesen Tagen melden sich oft traumatische Erfahrungen zurück. Das war bei Ihnen nicht anders. Sie sind in Wassenberg im Kreis Heinsberg aufgewachsen. Ihre Mutter war Schneidermeisterin und da sie der älteste Sohn war, waren, waren Sie zu Beginn als ganz kleiner Bub mit in der Schneiderwerkstatt im eigenen Haus. Daran ist natürlich noch gar nichts ähm, Traumatisches und das war eigentlich schön.
0: Ja, ich war mitten... <lacht> mitten in der Arbeitswelt, bin ja dann später, da werden wir glaube ich noch zu kommen, auch in die Fabrik gegangen. Das hat mich gewiss unbewusst natürlich schon damals geprägt. Ich war zwischen den, also meine Mutter war die, die Meisterin, da war es eine Gesellin, da gab es ein Lehrlingsmädchen, so sagte man damals. Und ich war dann die Stunden dann dabei. Auf so einem Hochsitz äh, saß ich dann und bin auch oft geschaukelt, was dann auch gefährlich war, aber es ist nichts passiert.
1: Das hat sich Spät in den 1960er Jahren waren Sie dann so richtig Kind und da hat man Kindern noch nicht viel erklärt und da kommen wir in diese traumatischeren Erfahrungen und wenn die Kinder dann noch klein sind, können sie viele Dinge schlicht nicht einordnen und verstehen, wenn man ihnen nichts erklärt und Ihnen ist das mit einer Operation so gegangen?
0: Ja, ich kam also ins Krankenhaus, konnte nicht gehen, das hing mit einem Bruch zusammen und ähm, ja, das waren mehrere Erfahrungen. Einmal das Röntchen war für mich furchtbar, weil ähm, ein fremder Arzt ähm, riss mir die Kleider vom Leib. Ich kann es nicht anders im Nachhinein sagen. So dieses Bild habe ich innerlich vor Augen und kam in eine Dunkelkammer, wo zwei Wände aufeinander zu sich bewegten. Und ich war dazwischen als kleiner Knirps nackt und habe gedacht, ja, das ist das Ende. Eine andere Erfahrung beim selben Krankenhausaufenthalt war, dass ich, das haben viele erlebt, diese Äthermaske übergestülpt bekam. Und ich weiß nicht, ich habe gekämpft um mein Leben. Also es war wirklich ein Kampf mit diesem Arzt oder diesem Assistenten. Und ähm, ja, irgendwann war ich weg. Also für mich war das die Erfahrung, ich bin tot. Also ich habe wirklich um mein Leben gekämpft. Irgendwann war ich dann wieder da. Und habe dann danach ein bis zwei Wochen... Beide Beine streng hart gefesselt gehabt, sodass an den Knieinnenseiten zwei tiefe Löcher waren. Mit wildem Fleisch, so weiß ich, hieß es damals immer noch. Und... Ähm und Besuch gab es damals nicht, also wir waren mit vielen Kindern in einem großen Saal, Bettchen neben Bettchen und das war eine Glaswand, wo ich mich erinnere, dass meine Eltern da zu Besuch waren, aber hinter dieser Glaswand. Das sind so meine Erinnerungen, ob die 100% die Realität treffen, wahrscheinlich nicht, aber das sind die Erinnerungen, die geblieben sind.
1: Hinter einer Glasscheibe kann auch die fürsorglichste Mutter nicht trösten. Sie kann winken, aber sie, aber Trost ist ja nicht möglich. Und das, was sie von den Löchern erzählen, das ist, heute wäre das ein Kunstfehler. Also vielleicht war es damals auch einer, aber heute wäre das auf jeden Fall nicht mehr vorstellbar. Also einmal einerseits zeigt das, wie wichtig es ist, Kindern Dinge zu erklären und bei ihnen zu sein.
0: Dinge zu erklären und dabei zu bleiben. Also das weiß mir heute aus der Psychologie, gerade wenn, wenn ein Trauma, wenn ein Trauma erlebt wird, wichtig ist, das ist, dass jemand einfach dabei bleibt. Ob es ein Unfall ist oder was. Aber nicht alle weglaufen und irgendwo alarmieren. Sondern jemand einfach dabei bleibt und vielleicht berührt. und ach, Ich bin noch verbunden. Ich, ich falle jetzt nicht ins Leere. Und äh, gut, damals hat man das ich auch nicht so gewusst. Und, äh, aber ich habe so erfahren. Und das äh, hat mich geprägt. Also das ist mir sehr sehr verinnerlicht. Also das trage ich praktisch mit mir. Und davon ist geblieben auch, dass ich auch das Leben, also wie den Atem auch als, als Geschenk erfahre. Ich sage oft, ich bin ein Überlebender. Mhm. Also so, ich, so fühle ich mich seitdem. Ein Überlebender. Mhm.
1: Ich frage natürlich gezielt nach dieser Erfahrung, weil diese frühe Wunde, sie waren fünf Jahre alt, sie war noch nicht mal ein Schulkind, mhm. letztlich ihnen auch den Weg gewiesen hat, also so diese frühen Wunden, ähm, denn just diese Erfahrung hat ihnen Georg Lauscher als Grundschulkind dann, da waren sie acht Jahre, die Figur des Jesus von Nazareth nahegebracht und das ausgerechnet, wird man heute glaube ich auch nicht mehr tun, einen Achtjährigen mit in der Karfreitagsliturgie zu nehmen, ausgerechnet in der Karfreitagsliturgie, was ist da passiert?
0: also ich finde es gar nicht so, so, so schlecht, vielleicht sogar sehr gut äh, wie man Kindern auch Märchen erzählt die ja Schreckliches haben und Grausames, so auch ein Kind mit in die Freitagsliturgie zu nehmen jedenfalls ich saß dann zwischen meinen Eltern und Geschwistern habe noch zwei Geschwister in der Freitagsliturgie, wo ja traditionsgemäß dann die Passionsgeschichte vorgelesen wurde und äh, ich weiß noch, dass ich irgendwann in Tränen ausbrach und das Weinen überhaupt nicht mehr zu bremsen war. Ich die Tränen liefen und liefen. Ich habe ähm, und dachte, was machen die mit diesem Jesus? Also wie grausam können Menschen sein? Das darf doch nicht wahr sein. Wie grausam. Und habe nur gedacht, hoffentlich sieht mich keiner hier weinen. Ich habe mich geschämt für die Tränen. Aber ich habe so mitgefühlt und und. Und so gedacht, da ist einer, der versteht das, der weiß, wie es einem sein kann, wenn man so, so ins Leiden kommt, an die Grenze.
1: Ist denn, also von heute, mit ihrem heutigen Verstand aus betrachtet, ist denn dem Achtjährigen das, was er als Fünfjähriger erlebt hat, dass er einfach zweimal mindestens in eine Situation kommt, wo er denkt, er stirbt, ist das da präsent gewesen in dieser Karfreitagsliturgie, wo dann eben der Jesus umgebracht wurde?
0: Nein, überhaupt nicht. Da habe ich keine Verbindung gesehen. Als Kind, erst später als Student, als Theologiestudent, auch jemand, der viel Psychologie las und, und durch geistige Begleitung immer auch noch mal die eigene Biografie in den Blick nahm und, und durchkaute noch mal, habe ich auf einmal die Verbindung entdeckt, dass du als Kind diese, dieses ja fast innige, intime Mitfühlen mit diesem Jesus erfahren konnte das hat zu tun mit dieser, mit dieser ähm, Krankenhauserfahrung. Da hast du eine Verbindung gespürt. Du hast deine alte Erfahrung wiedererkannt in diesem Jesus. Und das hat dich verbunden. Und das hat mich sehr geprägt. Das war was wie eine mystische Erfahrung, würde ich sagen, als, als Kind eben, kindgemäß. Aber damit war auch eine Spur gelegt. Also das ist heute noch so, dass ich mit diesem Jesus Christus, also das ist einfach eine enge Verbindung, ohne dass ich den jetzt mir immer so vorstelle, überhaupt nicht. Aber die, diese, diese Nähe, diese, ja mehr als Nähe, so eine innige Verbundenheit, ähnlich mit dem Atem, damit muss man sagen, das ist der unendliche Gott, dessen Atem mich bewegt und alle bewegt und alles am Leben hält und durchdringt und umfängt. Und dieser Jesus als Mensch, der da leidet, der, der auch in allen Menschen leidet und auch mit mir damals als Kind gelitten hat. Also, Aber das habe ich nicht erkennen können. Aber im Nachhinein so verstanden, als Student dann viele Jahre später.
1: Und wie war es dann, wenn wir jetzt zu dem Achtjährigen zurückgehen? Hat der sich getröstet gefühlt oder hat er dann ein großes Vorbild gehabt? Er wollte werden wie Jesus. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Hm. Da weiß ich nichts mehr von. Ich weiß nur diese Erfahrung, aber ich, danach habe ich mir nichts vorgenommen. Das war einfach ein unendlich tiefes Berührtsein, und das war's.
1: Ganz kann es das ja nicht gewesen sein, weil sie haben erzählt, dass aus, dieser, aus diesem tiefen Berührtsein, da ist jemand, der weiß, wie es dir gegangen ist, ist geworden, dass sie selber Priester werden wollten. Also, ganz kann es das ja nicht gewesen sein.
0: Nein, aber nicht bewusst eben. Ne? Ich habe mir nichts vorgenommen danach. Ich habe da nicht an Priester werden danach gedacht. Äh, wohl als Kind, das, aber das hat vielleicht auch mit dieser Grenzerfahrung, dieser Todesnähe zu tun, dass ich als Kind, ähm, ich, ich habe Vögel geliebt, weil sie so frei waren und konnten fliegen. Und ich habe dann tote Vögel als Kind, vielleicht als Neun-, als Zehnjähriger, vom Straßenrand aufgehoben. Und dann zu Hause im Garten beerdigt. Und äh, dann habe ich mich so als Priester verkleidet mit einem Arbeitskittel vom Vater. Und mein Bruder hat dann den Messdiener gespielt. Und der tote Vogel wurde in eine kleine Dose gebettet auf Gras mit Blumen. Und, äh, und dann haben wir eine kleine Beerdigung gehalten. Und ein echter kleiner Vogelfriedhof. da lag so ein halbes Dutzend Vögel dann irgendwann. Und da ging ich immer mal hin und habe mich sehr verbunden gefühlt. Ich glaube, ich habe für die gebetet. Und ich würde heute für Tiere beten, für die Natur, da ist eine Verbindung. Also wie, wie zu den Menschen. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich da diese toten Vögel aufgelesen habe. Ist ja verrückt. Aber das ist, hängt auch damit zusammen. Also jedenfalls die
1: Dann war Franziskus auch verrückt. Ich finde das sehr sympathisch.
0: <lacht> ja, aber von ihrer Frage war die Prägung war da durch dieses Berührtsein. Aber natürlich nicht, dass ich mir etwas vorgenommen hatte und, und so. Und die ging auch noch mal weiter nachher die Prägung.
1: Das ist ja eigentlich also sozusagen, wenn Sie jetzt von also einen großen Sprung machen von acht Jahren bis zum Abitur, ist das ja muss da ja was geblieben sein, denn Sie haben dann das, Sie sind dann in ein Priesterseminar gegangen. Also da muss ja irgendwas aus dieser Prägung Sie gezogen haben oder jedenfalls in Bewegung gesetzt haben, wie auch immer Sie das ausdrücken wollen.
0: Ja, also selbstkritisch könnte ich sagen, das war die Erfahrung, dass im Letzten auch Beziehungen zu Menschen weg sind. Das hat mich, glaube ich, auch dahin geführt, dass ich sage, Mensch, du kannst alleine durchs Leben. Ich sehe, das ist eine, eine Erfahrung mit Schatten natürlich. Ne? Aber dieses Gefühl, wenn es darauf ankommt da sind die Beziehungen weg. Ich glaube, das, das war diese kindliche Erfahrung. Das ist sicherlich auch eine, eine negative Prägung, die sehe ich schon, aber die gehört zu mir. Ich habe viele, viele schöne Beziehungen erlebt seitdem und in lang, langjährigen, jahrzehntelangen Freundschaften, aber diese Erfahrung ist trotzdem auch wahr. Und wir hatten damals als Jugendliche mit 16, 17, 18 eine, eine Rockband, Starkstrom genannt. Ähm, ganz wilde Musik gemacht und da war immer schon das, was willst du werden und dann äh, habe ich natürlich auch gesagt, ja ich überlege Priester zu werden so, du bist doch nicht verrückt, passt doch gar nicht zu dir, doch sage ich und äh, ich studiere das erstmal und so und, ähm, das, und wir haben damals in dieser Phase, wir waren sehr sozialkritisch, haben sozialkritische Texte gemacht und wir wollen die Welt verändern und das hängt sicherlich auch noch mal, hat, ist noch mal verstärkt durch diese Erfahrung selbst, so am Rande gewesen zu sein und sich mit denen am Rande verbündet zu fühlen, von innen her.
1: Georg Lauscher, Sie sind dann jedenfalls ins Priesterseminar gegangen, aber nicht mit so einer inneren Gewissheit, dass das jetzt der richtige Weg ist, sondern voller Zweifel und ausgerechnet der Besuch einer Messe hat diese Zweifel dann noch viel schlimmer gemacht.
0: Ja. Also das war im Konvikt dann in, in Bonn und ich hatte dann sehr früh, das, die Geschichte geht da weiter, dieser rote Faden zieht sich weiter, äh, mich angesprochen gefühlt von den Obdachlosen, da gab es einen Frühstückskreis mit den Obdachlosen und da haben wir Brötchen, ich bin direkt mit eingestiegen, schon glaube ich in der zweiten Studienwoche und mit ihnen erzählt, zugehört vor allen Dingen, ja, und hatte viel von diesem Elend mitbekommen. Und dann weiß ich noch, war eine Kommunitätsmesse, also der ganzen Gemeinschaft, der Hausgemeinschaft, vielleicht 50 bis 70 Studenten waren wir damals. Und ähm, auf einmal während einer Wandlung, so, das ist so, das ist ein Höhepunkt einer Messe, ganz zentral, die Wandlung dieser irdischen Gaben von Brot und Wein. Und auf einmal schlug es wie der Blitz ein. Ich habe es nicht gesucht und gewollt, es schlug ein wie der Blitz. Das stimmt alles nicht. Der Mensch macht sich was vor, weil er auch die Armut oder das Elend des Lebens nicht ertragen kann. Er will sich was schön machen, was vormachen. Und dann hängt er sich an, an so eine Idee. Und ich, ich habe es nicht gewollt und gesucht, aber plötzlich war alles weg, was ich vorher geglaubt hatte. Und äh, was sehr wichtig für mich war, ich hatte dann, also Freunde, die habe ich, denen bin ich wirklich also auf den Leib gerückt mit meinen Fragen und ich habe keine mich überzeugende Antwort gefunden, warum ich glauben soll. Nichts hat mich überzeugt. Der Direktor damals, das war klasse, er hat mich nicht darauf, daraufhin angesprochen, dass ich wochenlang nicht bei der Messe war. Ich habe mit dem Spiritual darüber gesprochen, da war ich erstaunt, er freute sich. <lacht> und ähm, ja, aber das war der Punkt, dass im Grunde mein Kinderglaube zerbrochen war das war erstmal eine erschreckende Erfahrung aber eben wie Kinderschuhe irgendwann zu klein sind und dann läuft man erstmal barfuß und hat nichts unter den Füßen und es tut weh auch zu laufen so so war das und darum hat er sich gefreut und bin dann ganz langsam einen Weg gegangen ach, über Monate mit vielen Gesprächen, vielen Gesprächen und nichts konnte mich zufriedenstellen und ähm, meine Antworten zufriedenstellen. Bis eines Tages ein Freund dann sagte, wir sind heute noch befreundet nach, nach über 40 Jahren, und er hat diese, diesen kleinen Satz nur gesagt, aber Georg, du glaubst doch an den Menschen. Also diesen Satz sagte er in seiner Ratlosigkeit, er wusste mir nicht mehr was zu sagen, so habe ich ihn in die Ecke gedrängt. Georg, du glaubst an den Menschen. Und dann habe ich habe ich gesagt, ja, das stimmt doch irgendwie. Da ist was dran. Das ist nicht falsch. Und dann habe ich ganz langsam wieder angefangen, einen Erwachsenen-Glauben zu finden. Ja.
1: Und dieses Finden ging einher mit dem Finden von neuen Welten. Sie haben die Obdachlosen schon genannt und die, das, das Frühstück was sie dann eben immer auch an dem sie immer teilgenommen haben. Aber dass es überhaupt Obdachlose gab, das war für sie ganz neu. Ich habe eben schon gesagt, sie sind in Wassenberg, bei Heinsberg, also im Kreis Aachen groß geworden. Und da gab es die nicht. Es gab keine Obdachlosen.
0: Ich kannte jedenfalls keine Obdachlosen. Wir haben auch erst ganz spät Fernsehen bekommen damals. Ähm, von daher war ich schockiert, als ich in Bonn mitbekam, dass Menschen auf der Straße leben und übernachten da, also auf der Straße liegen. Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein, das, ist, das, ist, das kann man nicht zulassen, das muss verändert werden. Also ich kam in dem Sinne aus einer heilen Welt, das war mir fremd, ja.
1: Und gleichzeitig hat es Sie aber genau an diese Ränder gezogen.
0: Ja, also erstmal dieses Erschrecken, dass überhaupt sowas möglich ist, wäre ich ähnlich, ein Erschrecken über die Passion Jesu. Das darf doch nicht wahr sein, dass Menschen so leben, dass das zugelassen wird. Und bin dann zu den Obdachlosen hin, habe auch eine Woche mit ihnen mal zusammen gelebt auf Platte, nachdem ich. Schlüsselbund und alles zu Hause gelassen hat, Portemonnaie zu Hause gelassen hat, habe dann gebettelt und habe mich von denen einweisen lassen. Ich kannte sie etwas vom Frühstück, das, war, das hat mir sehr geholfen. Die Tilde und der Johann und äh, Reinhold, dem, dem ich auf einer Matratze übernachtet habe, dann so im Altbau versteckt irgendwo in Bonn und Reinhold hatte jemanden umgebracht. Und, äh, aber ich hatte keine Angst, ich kannte ihn. Es war schon eigentümlich natürlich auf dieser Matratze zu liegen mit vielen anderen im engen, ganz dreckigen Raum, aber ich kannte sie und, und wir sind dann morgens früh ging es um vier, fünf Uhr schon raus an die Tankstelle, wo dann natürlich manche auch wieder Stoff brauchten, sprich Alkohol, und aber sich auch trafen mit anderen, ja.
1: Das ist so, ich, ich sage das deswegen, weil das bleiben wird. Also wenn wir jetzt noch weiter vorangucken und schauen und ähm, weitergehen in ihrem Leben, dann wird, wird das beides immer bleiben. Denn die Zweifel sind oder an der Lebensform sind auch geblieben. Sie sind dann, ähm, nachdem sie ein Jahr irgendwo anders studiert hatten, zurückgekommen, aber aus dem Priesterseminar ausgezogen und in einer Art, Doppel-WG, also eine WG, die sich auf zwei Wohnungen erstreckte, eingezogen. In der einen Wohnung war eine große Küche, in der anderen eine Kapelle. Was war das für eine WG? Ja,
0: wir waren, wir, alle vier waren äh, Theologiestudenten und es war auch die Zeit äh, Ende der 70er Jahre der Befreiungstheologie Lateinamerikas, die dann auch in Deutschland unter uns Studenten Wellen schlug und äh, uns war klar, das ist nicht was zum Lesen, das ist was zum Leben. Also so wie ein Mystiker wie Meister Eckert sagt, es geht nicht darum, Lesemeister zu werden, sondern Lebemeister. Es ist entscheidend, wie lebe ich und was erlebe ich dann und wie reflektiere ich das und was hat das mit Gott zu tun. Und von daher auch die Kapelle, die Küche, das waren, ich glaube, zwei Tische aneinander, ein großes Quadrat mit einer Eckbank, wo dann viele Leute oft saßen, auch beim Essen Leute saßen. Und der andere Raum, der, die andere Wohnung, eine Kapelle, ähm, der wir uns morgens zum Beten getroffen haben, ab und zu auch Messe gefeiert haben, da kam jemand aus dem Konvikt, aus dem Kölner Konvikt oder aus dem Aachener Konvikt in Bonn und hat mit uns die Heilige Messe gefeiert. Wir hockten dann auf diesen kleinen Bänkchen da und ähm, im, im Schweigen oft, vielleicht ein Psalm, so genau weiß ich das gar nicht mehr, welche Gebete, aber ein Psalm und meine ich, wir hätten dann auch immer ein Schweigen gehabt. Und gebet der kleinen Brüder aus dieser Tradition. Also ein ganz einfaches Beten, wirklich auf dem Boden. Also das war so, Wir haben immer auf der Erde gehockt. Das ist wichtig. Also, und ähm, das war immer beides. Also die, die nicht loskommen von dem Menschen, gerade wo er so gefährdet ausgeliefert ist, und von diesem auch ohnmächtigen und liebenden Gott, wehrlosen Gott, und eigentlich, ja, eine Liebe. Das klingt jetzt groß, aber ich bin nicht von losgekommen. Es war magnetisch wie eine Liebe. oder ja.
1: Von dieser Liebe schreiben Sie auch, schreiben und erzählen Sie, Sie, haben, Sie arbeiten gerade an einem neuen Buch, Lebenskrisen und Ihre Botschaften heißt es, und weil wir jetzt in der ersten Lebenshälfte sind und uns bewegen von Ihnen, habe ich ein Zitat aus diesem neuen Buch rausgesucht, da schreiben sie, In der ersten Lebenshälfte will der Mensch vom Scheitern noch nichts wissen. Wie für die meisten jungen Tatendurstigen konnte auch bei mir der Lebenseinsatz in der ersten Lebenshälfte nicht radikal genug sein. Es reizte geradezu, ein Grenzgänger, ein Draufgänger zu sein, nicht selten rücksichtslos gegen mich selbst und andere. Jetzt, während ich jetzt gelesen habe, haben Sie den Daumen nach oben gerückt. Wie hat sich das denn gezeigt, dieses draufgängerische, radikale, rücksichtslose gegen sich selbst und andere?
0: Indem ich Extreme gesucht habe, also ähm, vom Wohnen her, also in extreme Viertel gezogen bin. Nach dieser WG als Studenten bin ich nachher als, äh, als Priester dann nochmal in ein extremeres Wohnviertel gezogen, Hochhaussiedlung, in einem Hochhaus, ich glaube an 300 Menschen etwa, die da wohnten. War auch mal vom Feuer eingeschlossen darin, im siebten Stock, äh, hab gedacht, das wieder so ein, ja es könnte zu Ende sein jetzt mit dir, ich kam nicht mehr raus, Erstmal. Also die, diese Extreme haben mit dieser Ursprungserfahrung da im Krankenhaus, denke ich, auch zu tun, dass ich, man weiß ja, dass so Erfahrungen wiederholt werden, also die nochmal durchlebt werden wollen, dass sie sich lösen. Und habe dann diese Extreme gesucht, aber ähnlich auch im Trappistenkloster, wo ich dann also im Kuhstall gearbeitet habe und radikales Schweigen war, mehr oder weniger radikales Schweigen, aber nachts um 3 Uhr aufstehen und zum, zum Nachtgebet bis abends um acht und ähm, ja, und so in Siedlungen und habe dann irgendwann gedacht, also um die Leute, die ja arbeitslos sitzen oder mit einer Hilfsarbeitertätigkeit da nach Hause kommen und fertig sind und nur noch äh, Bier trinken, zum Beispiel, das musst du noch kennenlernen, ich kenne die Arbeitswelt nicht, ich bin hier Student lebe mit, aber äh, ich kann das nicht verstehen, wie die hier wirklich sind, wenn ich nicht diese Arbeitswelt erfahren habe, ansatzweise erfahren habe. Und so bin ich dann nach dem Studium ein Jahr ins Stahlwerk nach Duisburg gegangen und ähm, später dann in verschiedene F äh, Fabriken.
1: Das zu dem Ihrer Zeit als Arbeiterpriester, da kommen wir auch noch drauf. Und Sie schreiben dann weiter in diesem neuen Buch. Genau auf diesem Weg, also auf dem Weg, der die Extreme sucht, wurde ich zu den Gescheiterten geführt, den Stillen und Scheuen, den innen der Gesellschaft. Und genau diese konnten mir dann erfahren, zur Seite stehen in meinem nicht ausbleibenden Scheitern. Bei den Gescheiterten ging ich in die Schule. Was haben Sie denn gelernt in der Schule der Gescheiterten?
0: Es reicht erstmal, dass ich Mensch bin. So wie ich bin. Und es reicht, dass ich ein, zwei, drei, vier, fünf Beziehungen habe, wo ich das so sein darf. Weil alleine reicht es nicht, Mensch zu sein. Geht es auch nicht. Und ähm, ja, die Extreme. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr. Ich habe mit Flüchtlingen zusammengelebt in, auf engstem Raum und hatte eine Arbeit in der Fabrik. Zehn Stunden Tag- und Nachtschicht ohne Pause. Die haben wir uns erschlichen. Immer, wenn wir mal was zu trinken holen gingen habe mich dann auch bei einer Betriebsversammlung zu Wort gemeldet, weil eine Lohnerhöhung an uns nicht weitergeben wurde. Das war so mein Ende eigentlich. Ich wurde dann verdammt sozusagen in eine Maschine, wo ich keinen Kontakt mehr zu einem Kollegen hatte. Schlussendlich, ähm, also dieses, dieses Arbeiten, zehn Stunden an der Maschine als Hilfsarbeiter und dann mit Flüchtlingen zusammenleben. Irgendwann hatte ich Herzrhythmusstörungen und konnte nicht mehr Arbeit gehen und habe dann, also, das war dieses Scheitern. Und ich war bei den Gescheiterten, also diesen Flüchtlingen, die nichts hatten, die nicht arbeiten gehen durften. Ich hatte die Nachbarn, die auch, die deutschen Nachbarn, die ebenso gescheitert waren an den Maßstäben dieser Gesellschaft, die denen nicht genügten und, ähm, und die mich akzeptiert haben. Ich war einer von ihnen und habe noch mal, tiefer gelernt zu ihnen zu gehören vorher hatte ich immer noch die Arbeit und konnte beweisen, dass ich ja das schaffe da in der Fabrik zu arbeiten und jetzt hatte ich die nicht mehr und eigentlich hat es mich noch tiefer äh, mit denen verbunden
1: Wie haben Sie das denn gemerkt oder woran haben Sie das gemerkt, dass die Menschen die in ihrem, was für sie Georg Lauscher ein Scheitern war ähm, gelassen haben und angenommen haben Woran konnten Sie das merken?
0: Für, für die war das gar kein Thema, dass ich die Arbeit äh, nicht mehr hatte. Das war überhaupt kein Problem. Also für mich war das ja ein großes Problem. Nee, die haben mich so genommen, wie ich jetzt bin, eben arbeitslos. Und äh, mit mehr Zeit auch zu erzählen, zuzuhören, <lacht> Besuche zu machen oder mich besuchen zu lassen. Es war einfach mehr Zeit und da war ich dann ganz schnell drin auch wenn ich natürlich an der Ecke merkte, mich erfüllt das nicht ganz, ich suchte nach mehr, aber es war eine beglückende Erfahrung, dass ich da so von denen, die ich ja vorher kannte, als Fabrikarbeiter, die mich jetzt als Arbeitslosen genauso nahmen wie vorher.
1: Jetzt weiß ich es chronologisch nicht genau, Georg Lauscher, aber ich weiß, dass Sie sich Pfarrer im klassischen Sinn nicht vorstellen konnten. Jetzt weiß ich nicht, ob das vor dieser Zeit oder nach dieser Zeit ist, aber Trotzdem konnten sie sich vorstellen, Priester zu werden. Und das haben sie ihrem Bischof Klaus Hämmerle damals erzählt und der konnte das verstehen. Er hat ihnen dann einen Vorschlag gemacht, nämlich, okay, aber mach doch erstmal eine Kaplanszeit. Das wiederum konnten sie, obwohl sie nicht Priester werden wollten, nicht Pfarrer im klassischen Sinne werden wollten, konnten sie gut annehmen. Warum? Was ist da passiert in diesem so zentralen Gespräch?
0: Ja, es musste wieder spitz auf Knopf gehen vorher. Ich war im Priesterseminar und das war nach Fabrikerfahrungen, also mittendrin in Fabrikerfahrungen könnte man sagen, aber nach den ersten Fabrikerfahrungen, nach drei Monaten im Trappistenkloster, kam ins Priesterseminar und dachte, ja bist du falsch. Du läufst in die falsche Richtung. Du kannst doch nie in dieser bürgerlichen Kirche Pfarrer werden. Das geht nicht um Himmels Willen. Du musst, du musst umlenken. Dann gab es ein Gespräch mit Regens und dem Bischof, Klaus Hemmerle damals, und äh, er kannte meine Geschichte und hat darin wohl, so sagte er, ein, ein, eine Berufung gesehen und wollte die fördern, ihren Platz geben im Bistum. Und hat dann vorgeschlagen, Herr Lauscher, ich sehe das bei Ihnen so, aber wenn Sie eine Kaplanstelle machen würden, um zu lernen, wie so die normale Pfarrarbeit ist, das habe ich gerne angenommen. Es war eine tolle Zeit.
1: War das? leichter, das anzunehmen, weil es von vornherein klar war, das ist begrenzt. Ich mache das jetzt mal, aber nicht den Rest meines Lebens.
0: Na, so hat der Bischof das auch wieder nicht gesagt. <lacht> er hat gesagt, wenn es wirklich was ist, was ähm, was sein soll, also wirklich eine Berufung, dann wird die auch nach drei oder vier oder fünf Jahren noch da sein. Gehen Sie mal in den, und dann gucken wir nach drei Jahren nochmal weiter. So, also von daher hat er jetzt mir keinen Blankoscheck erteilt. Das war auch gut so. Ich habe dann äh, in der Pfarrei nach einigen Monaten dem Pfarrer gesagt, ähm, also schon zu Beginn gesagt, darf ich hier nicht in die Arbeitersiedlung ziehen. Sagt der Pfarrer, nee, das verstehen die Leute nicht. Zieh mal die Kaplanei mit sieben Zimmern. Also mit Küche, also sieben Räumen, müsste ich sagen. Gut, das habe ich dann angenommen und getan. Und dann nach ein paar Monaten habe ich gesagt, lieber Pastor, also Wolfgang, lieber Wolfgang. also ähm, ich habe jetzt Flüchtlinge kennengelernt, die wohnen in so einem Altbau mit Ratten und Obdachlose. Also ich finde das nicht okay, wenn ich hier äh, in dieser Kaplanei alleine wohne und soll dann in der Kirche selig die Armen sagen und das Evangelium auslegen an die Armen. Ich sage, das geht nicht. Das, und ich habe dann Flü und der Ahmad und der, der Arul und so. Die, die, die suchen was. Die könnten die nicht in die Kaplanei ziehen. Und Da sagte der Wolfgang, der Pastor. Georg, mach das, ich spreche mit dem Kirchenvorstand. Hat er getan, und so habe ich dann drei Jahre etwa. Mit Flüchtlingen und in dem Haus zusammen gewohnt. Die waren zum Teil näher im Kirchen, im, im Jugendchor, haben Wochenenden mitgemacht. Es, wir haben viel gefeiert in dem Haus, gemeinsam gekocht, international gekocht. Die Flüchtlinge hatten in den deutschen Jugendlichen dann Leute, die mit ihnen Deutsch lernten und auch Freundschaften schlossen. Es war eine ganz lebendige Zeit.
1: Wie war das denn? Also, der Pastor hat mit einem. Kirchenvorstand gesprochen, ist schon mal wichtig, aber das heißt ja noch nicht, dass die Menschen, die so in die Kirche kommen, ich nehme an, wir sind noch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, nur mal zur zeitlichen Einordnung.
0: 84, 84 bis 87.
1: Also Mitte der 80er Jahre, heißt das ja nicht, dass die Menschen, die sie als Kaplan akzeptieren sollten, das gut finden, was sie da machen. Wie war das denn in der Gemeinde? Also die Jugendlichen haben es offensichtlich gut gefunden, der Kirchenvorstand hat es geduldet und wie, was haben die Menschen gesagt?
0: Also die allermeisten haben das sehr positiv aufgenommen. Es, es gab auch, auch Gegenstimmen. Es gab auch Gegenstimmen. Also wer ist jetzt da alles bei dem Kaplan? Das und so das sind ja nicht... Also es waren ja auch die Jugendlichen da. Das hat die schon dann auch überzeugt. Und andere Leute, ich habe mich gut verstanden mit mit den meisten in der Gemeinde. Wirklich. Hm. Habe auch kritisch gepredigt. Da gab es schon mal auch richtige Gespräche. Aber äh, das war einen großen Teil akzeptiert.
1: Ich frage deswegen, weil sowas ja schnell, vielleicht ist das auch hat sich die Zeit sich auch gewandelt, dass das heute eher passiert, sowas ist, wo die Menschen sich wehren, weil sie diesen Spiegel nicht vorgehalten bekommen wollen. Denn da gab es ja bestimmt auch welche, die noch Zimmer frei hatten in, ihrem Haus, in ihren Häusern oder Wohnungen.
0: Das war damals die Zeit, wo es hieß, das Boot ist voll. Das war nachher viel voller, aber äh, 2015 und so weiter. Aber damals war schon diese Parole ständig zu hören, das Boot ist voll. Ähm, es gab es das natürlich, es gab auch, auch eine Stimme, die sagte dann, jetzt sind die Schwarzen schon, an, schon am Altar, also im Jugendchor. Hm? Also es hat mich tief getroffen, aber habe gesagt, lass sie reden. Also ich weiß, dass das hier richtig ist.
1: Nicht mal die Menschen, die sagen, die, die so viel Angst haben, die das nicht sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass die hier sind. Das gibt es ja heute ganz offensiv, dass viele Menschen das sagen. Die meine ich noch nicht mal, sondern ich meine die, die das Evangelium für sich selber auch ernst nehmen und denen halten sie ja einfach einen Spiegel vor, dass es möglich ist, viel weiter zu gehen in seinem bürgerlichen Leben.
0: Ja, aber das wenig erfahren dass die sich angegriffen fühlt, denn eher so, dass dass viele zu spenden anfingen. Also ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich dann bekam, um das weiterzugeben, auch mit unserer Flüchtlingsarbeit und so. Also das, das war die stärkste Reaktion eigentlich. Vielleicht auch aus dem schlechten Gewissen, mag sein, ja.
1: Ja, da haben Sie eine gute Erfahrung gemacht. Hat aber nicht dazu geführt, dass Sie gesagt haben, ich will Pastor werden oder Pfarrer im klassischen Sinn.
0: Nee, Also das war schon vorher so drin in mir, ja Priester werden, aber um den Kirchturm herum leben, also ich möchte es jetzt nicht negativ fühlen, aber das war mir und immer innerhalb der Gemeinde hauptsächlich bleiben, das war für mich jetzt persönlich zu eng und ich mich zog dieses, 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 die Spannung zwischen der Mitte und dem Rand an war übrigens auch immer ein, Bischof, ein Bischofsthema beim Hämmerle. Also, dass die Mitte zum Rand muss und der Rand zur Mitte, da hat er auch oft, also das war ein Dauerthema bei ihm auch. Und das hat sich auch getroffen, das war, ich finde, seit meinen frühesten Erfahrungen als Kind, als Jugendlicher, war das in mir eingebrannt, dass ich nicht einfach schön in der Mitte mich einrichten konnte, der Gesellschaft oder der Kirche oder des Amtes und sagen, schön ist und gut ist. Nein, also das, ich hatte immer diese Unruhe. Das ist nicht die ganze Wahrheit und nicht die ganze Wirklichkeit. Und darum immer wieder in, diese, in diesen Spagat an, an den Rand. Und von daher konnte ich, das ist durchgehend geblieben, ich konnte nicht Pfarrer werden, aber Priester schon. Weil für mich Priester sein heißt mit der ganzen Existenz, eigentlich auch in, diese, in diesen Spagat, in diese Heimatlosigkeit, in dieses auch Gott nicht haben, nicht wissen, aber sich ihm anvertrauen und zugleich auch den Menschen und gerade die, die, die nichts haben und nichts wissen und nicht mehr klarkommen in der Gesellschaft, ist ja eine, eine sehr ähnliche Erfahrung.
1: Das heißt, was genau? Also so eine Fahrstelle mit dem entsprechenden Gehalt und dem Standing und dem Status in der Gesellschaft und eben dem der Seelsorge führt diesen bürgerlichen Kern der Mitte. Das war klar, das ist es nicht. Aber trotzdem Priester sein. Sie haben gesagt, existenzieller, aber das würde ich gerne besser verstehen. Das heißt, sie sind dann zum Bischof gegangen und haben gesagt, ja, also die Berufung ist geblieben und sie ist immer noch nicht bürgerlich, bürgerlicher geworden, meine Berufung. Ich will Priester sein, das heißt Zölibat und was noch?
0: Also Zölibatis, ehelose Leben, das hatte ich lange geprüft, ob, ob ich darin glücklich werden kann. Und am Ende des Stubens war eigentlich nur das klar. Ja, soweit ich das jetzt beurteilen kann, kann ich diesen Weg ehrlich gehen, ehelos zu leben. Ähm, das ist natürlich auch eine Bedürftigkeit, der ich mich stelle, auch eine Armut. Und damit hängt es für mich zusammen auch auf Gott hin, ein Bedürftiger, ein Armer zu bleiben. Also ich fühle mich eigentlich vor Gott eigentlich immer arm und bedürftig. Ich, ich, und, und letztlich auf die Menschen hin auch. Ähm, ich habe keinen Menschen, ich habe auch keinen Gott. Ich bin immer wie beim Atmen darauf angewiesen, und dass diese, dieses existenzielle Priester sein, dass ich mich und alles empfange und den nächsten Schritt, den nächsten Atemzug erfahre, mich dem öffne. Aber als habe nichts im Grunde. Natürlich habe ich meine Wohnung, ich habe meine Dinge, meine CDs, meine Bücher, mein Bett zum Schlafen, mein Tisch zum Essen. Ich habe vieles, aber diese tiefe existenzielle Erfahrung, das heißt für mich spricht sein, also wie ein habe nichts, der menschen und gottesbedürftig lebt.
1: Aber mit allem Respekt, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, kann ich außer der Ehelosigkeit den Unterschied zwischen Ihnen und mir nicht erkennen. Das ist doch das, Sie beschreiben doch das, was einen Menschen ausmacht.
0: Richtig, und darum geht es eigentlich auch beim existenziellen Priester sein. Weil in der Taufe wird das von jedem Christen bekannt, also dass jeder Christ, jede Christin, Priester, Priesterin, Prophet, Prophetin, König, Königin ist. Das ist eine tiefe existenzielle Wahrheit, so sagt der Glaube, so sagen die Sakramente. Ich finde, das ist wenig ans Licht gehoben und realisiert in der Kirche. Aber jeder Mensch hat diese Erfahrung zutiefst. Und auch, ob verheiratet oder nicht verheiratet. Es gibt auch in der Ehe so etwas wie das Zölibat und die Ehelosigkeit. Also, äh, ich hab, und, und ich brauche als, als Eheloser Menschen, die in Ehe leben, wie Menschen, in, die in Ehe leben, glaube ich, auch nochmal was Wichtiges empfangen können von jemandem, der ehelos bleibt. Ist zumindest ein Ideal. Also es gibt beide Lebenswege, auch in allen Religionen, in allen Kulturen. Im Islam vielleicht am wenigsten. Aber beides hat ja was. Also dieses, ich bin nur zusammen mit einem, mindestens einem anderen Menschen, lebensfähig und liebesfähig. Und die andere Erfahrung, ich allein als Mensch, ich bin schon einer. Ich bin schon einer und ich bin schon Gottes. Ich hab, ne, das, das ist schon kostbar, ein einzelner, einsamer Mensch zu sein. Das ist unendlich viel wert.
1: Wie hat sich denn diese Berufung dann in, eine, in ein berufliches Leben gegossen? Also nachdem sie nicht Pfarrer im klassischen Sinn werden wollten und das auch nicht mussten, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Bischof dazustimmt. Ne? So. Also als Sie das auch durften, was haben Sie denn dann gemacht?
0: Also ich bin dann in die Siedlung gezogen, das war nach der, na, nach der zweiten Kaplanstelle. Aus der ersten wurde eine zweite, weil an einer Bildungsstätte für, für Arbeiter und Arbeitslose der KB und CJ wollte man mich unbedingt haben. Es gab dann ein Gespräch mit dem Bischof und der Bischof Hemmele meint dann, ach ja, vielleicht nehmen sie die Stelle noch, dann können sie ein bisschen so auch nochmal äh, theoretisch oder politisch äh, und theologisch lernen noch ähm, in diesem Bereich. Das habe ich dann auch getan, nochmal drei Jahre und danach, dann war es aber allerhöchste Zeit, also dann war ich auch nicht mehr zu bremsen. Und bin dann in diese Hochaussiedlung, wo ich eben erzählt habe, dass ich vom Feuer eingeschlossen war, wo ich in der Textilfabrik gearbeitet habe, zehn Stunden in Wechselschicht und mit den Flüchtlingen dann auch Kontakt fand, auch zusammen gewohnt habe.
1: Also ich habe um, durchaus einen größeren Teil meines Lebens in Frankreich verbracht und da habe ich diese Arbeiterpriester eigentlich sogar als Bewegung gesehen. Also die waren jedenfalls sichtbar. Das war, Man musste das nicht erklären, was ein Arbeiterpriester war, das wussten die Menschen. Hier ist es irgendwie so komplett unsichtbar, aber im Grunde haben sie als klassische Arbeiterpriester gelebt, kann ich das so sagen?
0: Ja, damals war ich Arbeiterpriester, heute nicht mehr, aber ich war Arbeiterpriester mit einigen anderen zusammen. Wir, ich habe nicht alleine angefangen, sondern wir waren eine Gruppe damals von Vieren und von diesen Vieren sind drei in die Fabrik gegangen. Und heute ist noch einer in der Fabrik seitdem, also die ganzen Jahre oder Jahrzehnte.
1: Und wenn ich das richtig weiß, korrigieren Sie mich, sonst gehört zum Arbeiterpriestertum dazu, dass Sie das nicht sagen, sondern ich habe das so, so gelernt, dass ein Arbeiterpriester zwar sich seines Priestertums bewusst ist, aber das gar nicht sichtbar macht, auch äußerlich nicht, sondern die gleiche Arbeit tut, wie an alle Menschen, die am Band stehen und Pullover oder sonst was verpacken. Und durch die Art, wie sie das tun, vielleicht irgendwann mal darauf angesprochen werden, dass bei ihnen irgendwas anders ist. So richtig? Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Im Grunde ist es die Nachfolge Jesu in den 30 Jahren in Nazareth, also die größte Zeit seines Lebens, die längste Zeit seines Lebens, Unerkannt zu leben zwischen den anderen, als Nachbar, als Arbeitskollege, hat ja auch gearbeitet, von seiner Hände Arbeit gelebt und im Grunde, und das wird fast immer vergessen. Wir kennen nur noch diese drei Jahre öffentliches Wirken und Predigen, also Verkündigen als, als Wortpredigt. Entscheidend aber ist und heute mehr denn je die, die Predigt mit dem eigenen Leib und Leben, weil das ist die einzige Predigt, die die Leute noch hören, wollen und können. Und äh, von daher, ähm, das ist die Inkarnation, das ist ein theologischer Begriff, also die Einfleischung des Glaubens in dieses normale Menschenleben. Wo wohne ich und zwar in einfachen Verhältnissen, arbeite, eine einfache Arbeit in Beziehungen, die sich dann ergeben. Und Das ist eine Form der Nachfolge Jesu. Und die Arbeiterpriester sind ähm, heute nicht mehr sehr stark. In Deutschland war es nie eine Bewegung, in Deutschland sind es auch nur einzelne. Ganz wenige, die meisten sind heute in Rente. Ähnlich aber auch in Frankreich. Die meisten Arbeiterpriester sind heute Rentner. Und es sind wenige neue, die nachkommen. Das ist leider so.
1: Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
0: Als Arbeiterpriester jetzt, ja. Wie gesagt, anonym. Und äh, beim Einstellungsgespräch muss ich natürlich sagen, und wollte ich auch sagen, weil das ja sonst auch betrügerisch ist, ich sage, ich bin Priester, aber ich bin nicht mehr vom Bistum bezahlt, ich möchte hier gerne arbeiten. Der ähm, Personalchef, so war mein Eindruck, vermutet, ich habe ein, eine Krise. Ich äh, will mit der Kirche oder mit dem Zölibat eine Krise jedenfalls. Ich will da raus und suche eine Arbeit, von der ich mich ernähren kann. Das habe ich hab das nicht näher erklärt und habe wohl gebeten: bitte behalten Sie das für sich. Ne? Das soll ja kein Thema sein. Ich glaube, das war ihm auch ganz lieb. Wie auch immer, jedenfalls ich habe darüber geschwiegen. Das ist auch ein Grundsatz, wie die sagen, der Arbeiterpriester, wie jeder andere. Ich war dann eben der Georg, der an der und der Maschine war und das wechselte. Man wurde hin und her geschickt, um das zu lernen, das. Also als Hilfsarbeiter die unterschiedlichen Tätigkeiten zu lernen, damit ich auch als Springer eingesetzt werden konnte. Ja dann nach einiger Zeit, es, es war einfach so, dass Leute, Kollegen mir sehr viel anvertrauten. Ne? Also ob das die Abtreibungsfrage war mit der Freundin oder dass ein Kind von einem türkischen Arbeitskollegen behindert war, was er versteckte, weil es im Islam, das war ein, ein Teufelskind. Aber er sprach mir mir drüber. Es, es hat sich einfach so entwickelt und ich habe das so genommen und dann war ein Kollege, der von seiner Geschichte erzählte, wie, die, wie er mit seiner Mutter als Kind im Frauenhaus war und und seine Freundin jetzt schwanger. Und und dann habe ich gesagt, du Stefan, du hast mir jetzt so viel von dir anvertraut. Ich will dir auch was von mir erzählen. was ähm, Ich äh, bin ein Priester. Dann hat er groß geguckt und dann habe ich gesagt, aber bitte erzähl das niemand anderem. Und er hat es niemandem erzählt. Als es dann nach einem Jahr irgendwo eine Lücke gab, von außerhalb, weil mich jemand irgendwo äh, kannte, dann kam dieser Stefan auf mich zugelaufen und sagte, Georg, Georg, ähm, die, die wissen jetzt, das du Aber ich weiß nicht, ich habe nichts gesagt.
1: Das heißt, sie würden sagen, für eine Weile hat dieses Konzept, mit dem Leib und mit dem Leben zu predigen, funktioniert.
0: Ja und danach auch, also letztlich war, das war für mich auch okay, dass sie wussten, dass ich Priester bin, nur ich war dann der Georg, ich war anders, ich war als Kollege schon dazwischen und wurde jetzt nicht entweder irgendwie bewundert oder verachtet, weil ich jetzt dann sage, ich bin Priester und ich war erstmal einer von ihnen und dann war mir das schon auch ein Anliegen zu sagen, ja aus, aus welchem Hintergrund komme ich ne? und, und ehrlich zu sein und äh, das, da habe ich aber schöne Sachen erlebt. Also jemand anderes sagte, dann der war aber arbeitslos, der war nicht im Betrieb, sagte, ja, guckte dann, als ich sagte, ja, ich bin Priester, sagte, ach, oh, das ist mir egal. Und wenn du Metzger wärst, Hauptsache, du bist in Ordnung.
1: Ach, das ist mir egal. Schöne Aussage. Aber,
0: aber es war ihm dann doch wichtig. Also dass in, innerhalb von Jahrzehnten habe ich das schon gemerkt. Also auch in Krisen, wo ich ihm mal so ein kleines Buch, Neues Testament, im Psalm gegeben habe und sagt, mit dem Psalmen kann ich was anfangen. Die Aggression, die drin sind, die habe ich oft auch.
1: Mir ist jetzt wichtig leider, weil ich hätte noch viele Fragen und könnte noch lange zuhören, dass unsere Sendezeit sich dem Ende neigt und ich wollte Ihnen noch eine Frage am Ende stellen und zwar nochmal zurück zu dem Buch. Dieses kleine Buch, was Sie, an dem Sie gerade arbeiten, was im März erscheint, heißt Lebenskrisen und Ihre Botschaften. Und das ist also ja fast schon eine Plattitüde, dass in jeder Krise eine Chance liegt. Ich glaube, das haben wir jetzt alle begriffen, dieses chinesische Zeichen. Nun sind Sie katholischer Priester. Und die katholische Kirche erlebt sowas, wie soll ich es denn nennen? Eine Megakrise, eine Katastrophe. Was ist die Steigerung von Krise? Ist das dann auch die Megachance, was da gerade passiert?
0: Ich glaube ja und ich vertraue darauf, dass es ein Nach der Krise gibt, auch wenn Kirche immer in Krise sein muss, weil sie nie fertig sein kann und sich zur Ruhe setzen kann. Also von da auch zum Christenleben gehört auch die Krise, finde ich. Also zu mir gehört sie jedenfalls immer wieder mal und das ist nötig. Ich finde, eine Krise hat immer etwas Reinigendes und in der Regel habe ich in der Krise auch mich an irgendwas festgeklammert oder mich mir Vorstellungen gemacht, die zu eng sind, die nicht auf das Leben passen und die müssen zerbrechen. Und die Kirche hat das getan und ich glaube, es muss vieles zerbrechen.
1: Aber dann stecken wir noch mittendrin, weil noch ist ja nicht so viel zerbrochen.
0: Ja, das ist in der Krise so, wenn man mittendrin ist, ne, dass man überhaupt sich nicht vorstellen kann, wie kommst du hier raus? Wie kommst du da durch? Und wie soll das danach aussehen? Das ist so eine Krise, dass ich dann wirklich nichts weiß und nichts habe und nichts mehr will. Also, das ist Meister Eckhart jetzt äh, vereinfacht zitiert. Und das, das zeichnet eine wirklich radikale Krise aus, die auch dann, früher hat man gesagt, läutert, reinigt, klärt. Aber ich muss, glaube ich, bei, in meinem Leben war das so, und ich meine, die Kirche müsste das auch immer wieder mal an den Nullpunkt, ins Nichts. Ins Nichts vor Gott, alles das, was sie aus sich selbst gemacht hat oder sich selbst darstellen will vor anderen, dass alles das auf Null in die Armut vor Gott zurückkommt und dass sie wirklich wieder hören kann, die Botschaft an die Armen und das selbst erfährt und nicht, das sind die weit weg, für die müssen wir es tun, sondern selig die Armen und wir sind arm. Und darin können wir uns mit allen verbinden. Das ist wieder eigentlich das, was ich existenz existenziell priesterlich sage. Wir sind nicht über den Anderen. Wir sind nicht über den anderen, sondern als Christen, Christinnen immer mit den anderen. Wenn wir radikal glauben, stehen wir in derselben Armut vor Gott.
1: Das sind ja jetzt so Worte, wenn Sie die sagen, glaube ich Ihnen die sogar, aber die werden so oft gesagt, das ist genau das, was immer gesagt wird. Da wie kann denn das, was immer gesagt wird, aus der Krise rausführen, wenn es ja eigentlich in die Krise reingeführt hat?
0: Ja, die Praxis muss sich ändern. Die Worte richtig, also vielleicht nicht werden sie immer so in der normalen Gemeinde verkündigt, aber jemand, der sich stärker im Glauben auseinandersetzt, wird so sprechen wie ich. Das ist äh, orthodox. Das ist nichts, das ist nichts, was aus dem Glauben rausführt, sondern eher nochmal tiefer hinein, meine ich. Ähm, die Praxis muss sich ändern. Wir reden, aber wir leben nicht so. Also aus den, den Redemeistern, würde man sagen, müssen Lebemeister werden. Und das ist aber nicht, was man anderen verordnen kann oder predigen kann, sondern ich finde das, das, ich muss es für mich durchdeklinieren und das ist ein, ein Weg über ein Leben lang, also das sind ja Jahrzehnte, über die wir jetzt gerade kurz mal gesprochen haben und so, so müsste das für jeden gehen, also eigentlich gilt das auch für, für jede Religion, für jeden Gläubigen, in welcher Religion auch immer, die habe ich ja nie als Besitz und schon, schon verstanden oder im Griff überhaupt nicht. Aber dass sie sich realisiert und das Christentum ist eigentlich eine Religion der Menschwerdung, der Einfleischung, der Inkarnation. Also wenn, müssen wir das sehr, sehr ernst nehmen.
1: Georg Lauscher, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die Bereitschaft, so existenziell zu erzählen, als existenzieller Priester. Ich danke allen, die zugehört haben und ich hoffe... Das, was davon hängen bleibt, dass wir ja nicht RedemeisterInnen, sondern LebemeisterInnen mit Meister Eckhardt werden müssen, wenn irgendeiner irgendwas glauben soll. Am Mikrofon war Angela Kumpen. Machen Sie es gut. DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.